0: Tänään on kaksi kaunista nimeä tuolla mini-nimipäivälistalla. Siellä nimittäin on Helmi ja ja on totta vieköön kauniita nimiä. Mutta hyvää huomenta ja aamupäivää, miten nyt sitten nyt tähän aikaan kenellekin tämä on. Perjantai kuitenkin on käsillä ja se on seitsemäs päivä toukokuuta. Ja kuten lupasin, ja nyt ollaan saanut kiitos näistä viesteistä, minulla on nyt niin sanotusti vähän lihaa luiden ympärillä, eikä vaan pelkästään olemuksia tai oletuksia, vaan ennen kaikkea kokemuksia, ja niiden kokemusten kauttahan tämä taksilaki nyt sitten on todettu, että tässä on vielä vähän niin kuin valuvikaa ja korjattavaa. Mutta minulla on myös täällä studiossa vieraana Lahden alue taksin toimitusjohtaja Juha Nyypäri. Huomenta ja tervetuloa.
1: Hyvää huomenta ja kiitoksia, että sain tulla mukaan.
0: Kyllä. Hei, nyt me puhutaan vakavasta asiasta, koska nyt tämä jo, varsinkin nyt kun puhutaan, että kolme vuotta on ollut tämä nykyinen taksilaki, niin nyt sitä ollaan jo uudistamassa ja mitä ne uudistukset tuovat tullessaan. Puhutaan siitä kohta. Mutta mä pyysin tässä viimeisen puolen tunnin aikana kuuntelijoita viestejä ja siitä, että miten he ovat tämän kokeneet ihan kuluttajan vinkkelistä. Niin otan täältä yhden, yhden näistä viesteistä ja luen tästä nyt ihan niin sanatarkasti tämän viestin. Ja täällä on Miita, joka on kirjoittanut näin. Tämä tapahtui kylläkin Helsingissä. Taksilaki oli juuri muuttunut. Tultiin laivalla Tukholmasta ja vähän jo hirvitti ottaa ylipäätään taksia satamasta. Ensimmäinen jonossa ei huolinnut meitä ollenkaan, kun kuuli, että matka oli vain 11 kilometriä. Oltiin ihan selvinpäin ja pari kassia vaan molemmilla. No, seuraava otti ja sai jonkun puhelun. Ja hänen pitikin jättää meidät jäähalliin, eli Nuudensöiden kadun kulmaan, ja selitti jotain kelakyydistä, joka hänen pitää hoitaa. Pyysi kyllä meille siihen jatkotaksin, nosteli kassit seuraavaan autoon, no päästiin kotiin kunnialla. En ole sen jälkeen taksia käyttänyt, enkä käytä. Tule mieluummin varmemmin ratikalla tai bussilla kotiin. Tällä sitä kuulemma joutuu itse neuvomaan takseille ajoreit. Kuulostaako jo tutulta?
1: No... Kyllä tämä on oikeastaan nykypäivää ja se just siitä, että on, tämä on muuttunut niin radikaalisti. On tullut moneen paikkaan niin moninkertainen määrä taksiautoja sekä kuljettajia, joilla ei ole kokemusta. Ja se taustakulttuuri poikkeaa niin paljon siitä, mihin on totuttu. Tuollaista tapahtuu, voisin väittää, että joka päivä. Ja Useita kertaa päivässä.
0: Mutta eihän nyt lakimuutos voi herranen aika tarkoittaa sitä, että joku tulee toisesta kulttuurista ja tuo siihen kulttuuriin. Meillä on Suomessa laki, jota tässä tapauksessa on kutsuttu taksilaiksi. Se taksilaki on meille kaikille ihan täsmälleen sama. Tultiin me sitten mistä kulttuurista hyvänsä, vai?
1: No kyllä ja ei. Meillä on jo taksilaki, mutta kun taksilaki muuttuu niin paljon, että siellä ei enää ollut niitä vaatimuksia samalla tavalla kuin aikaisemmin käytännössä. Kuka tahansa saa ihan millä tavalla, periaatteessa nyt ei ihan millä tavalla, mutta melkein millä tavalla tahansa tehdä sitä taksityötä, jonka jälkeen just näitä sattuu. Ei ole enää velvoitetta tehdä asiaa, koska siitä on tullut täysin vapaamarkkinen. Sitä saa tehdä täysin vapaasti.
0: taksin toimitusjohtaja Juhan Nyyberg, jos sinun pitäisi nyt sanoa tässä nyt voimassa olevassa laissa, koska nythän tätä porrastetusti sitten tuodaan ja korjaillaan näitä valuvikoja niin mikä sinun mielestäsi siinä laissa oli se paras asia, minkä se toi tullessaan, ja mikä siinä on ollut sitten kaikkein räikein huono asia, minkä se toi tullessaan? Pystytkö nimeämään nämä?
1: No sitä parasta asiaa on vähän vaikea sanoa, koska ne parhaat asiat, mitä on tuotu esille, niin ne kieltämättä oli oikeasti mahdollista ennen lakimuutostakin. Eli sitähän haluttiin, että tämmöinen taksien vapaa liikkuminen alueelta toiselta on mahdollista toisaalta se oli oikeasti mahdollista ennenkin, mutta sitä tehtiin niin vähän. Silloin kunnioitettiin niin paljon sitä, että ollaan asema paikoilla, joka tarkoittaa, että jos on Lahden taksi, niin se on Lahdessa, ja jos on vaikka Kouvolan taksi, niin on Kouvolassa. Mutta kyllä silloin ennenkin pystyy liikkumaan paikasta toiseen. Mutta se koetaan, että se on ollut se paras muutos tässä lakimuutoksessa. No huono on se, että kun... Tämä vapautuminen tehtiin niin nopeasti, täysin säädellystä, täysin vapaaseen, niin se tarkoitti sitä, että silloinhan ilmaantuu todella paljon sellaisia, jotka toimii täysin eri pelisäännöillä. Ja kuluttaja ei ehdi siihen muutokseen mukaan.
0: No voiko tässä sitten sanoa nyt tästä jälkimmäisestä niin, että tehtiin tai kuviteltiin tekevän hyvä päätös kuluttajien vinkkelistä, mutta kukaan ei valvonut, jolloin siihen tuli sitten viidakon säännöt.
1: No juuri näin. Ja eihän sellaista pysty valvomaan, jonka vapauttaa täysin, koska valvontahan ei kuulu siihen täyteen vapauteen.
0: Mutta Juhan ympäri, tässä toisinpäin, kun kuuntelee asiakkaita ja heidän näkemyksiään tästä vapauttamisesta, niin tietenkin nyt täytyy muistaa, että taksilaki oli hyvin tiukasti säänneltyä, se oli luvanvaraista toimintaa, ne luvat olivat hyvin kalliita ja niitä sitten sai joko ostaa tai niitä perittiin, ja se oli tietyllä tavalla monopoli niin tässä nyt sen monopolin purkamisen perusteella tai sen perähän tässä on huudettu on sitten kyseessä alkon monopoli tai mikä tahansa. Ja tämä on koettu kuitenkin tämä monopolin purkaminen hyväksi asiaksi, vaikka siinä nyt sitten Lahdessa, eks niin arvioilta 130 tai 150 ja sitten ikään kuin yhdessä yössä menettivät sen taksilupansa, koska sen jälkeen pääsivät peliin kuka tahansa. Näinhän siinä varmaan taisi käydä. Mm,
1: noi. Osittain tai... kyllä. Eihän se sinänsä monopoli ollut. Siinä vaan oli vaatimukset aika paljon kovemmat kuin mitä, mitä on nykyään. hän on se, että pitäisi taksilupa hankkia. Sen vaan saa käytännössä kuka tahansa. Ja siinä se on se, että sen saa sellainen ja niin pienillä kustannuksella, että on mahdollista t- t- totaalinen sivutoimi niin sanotusti. On ihan sama ajaa kuin sitä taksia vai ei saa periaatteessa veron itselleen halutessaan ja, ja se, on niin, se on tuonut liian ma- paljon mahdollisuuksia väärinkäyttöihin, mutta monopoli se ei ole ollut ennenkään, se on vaan vaatinut sen, että siihen pitää sitoutua ja siihen pitää heittäytyä. Se on vähän niin kuin sama, että perustaako ravintolan, niin kyllähän se on eri asia, kun perustaa esimerkiksi Omaan autoon
0: No se on totta. Ja tässä nyt tietyllä tavalla tulee se, että väkisinkin mieleen, että kun se oli luvavaraista toimintaa, jota siis viranomaiset valvoivat, ja siihen sitä ei saanutkaan muuta kuin hakemalla siinä piti olla nuhteeton tausta ja niin poispäin, ja sitten piti vielä jostain löytää se vapaana oleva taksilupa, jotta pääsi siihen ylipäätään mukaan. Kyllä. Mutta, mutta Juhan niin, Juha Nyberg, tässä on vähän niin kuin hassu tilanne, että meillähän on vielä säänneltyä ihan, unohdetaan se alko nyt tästä kokonaan pois, koska sieltä se ei ole yrittäjän vetonen. <laughs> siellä on me... vähemmän yrittäjiä. Niistä tuota niistä on yksi yrittäjä, mutta meillä on kuitenkin esimerkiksi apteekkilaki, ja Joo. meillä on apteekki on niin aika hyvä verrokki tähän taksiasiaan, että jos nyt apteekit vapautettaisiin, apteekkiliiketoiminta vapautettaisiin yhdessä yössä niin kuin taksit, niin mitäs luulet, Kuinkahan monta apteekkiä tähän kaupunkiin ilmestyy.
1: Mä veikkaan, että niitä tulisi, niin taksipuolellekin, se noin kymmenkertainen määrä ilmaantuisi aika nopeasti. Ja ne on aika kirjavia sen jälkeen ne yrittäjät.
0: Mutta nyt mä palaan takaisin tähän taksiuudistukseen, joka nyt, nyt on sitten, viranomaiset ovat päättäneet, että nyt tätä lakia ja näitä valuvikoja korjataan. Mutta jos katsotaan nyt ihan oikeasti näitä porrastettuja uusia lakeja, mitkä tähän astuu voimaan, niin jotenkin tulee sellainen kuluttajan vaan vain sellainen asian eteen, että tätä nyt korjataan lähinnä viranomaisten kannalta A-valvonnan ja B:n harmaan talouden ja muun tällaisen kitkemiseksi pois. Kuuneltiko tässä ollenkaan muuten taksin käyttäjiä ja kuluttajia? No, jos kuuntelee nyt niitä asioita, mitä korjataan,
1: niin tietämättä kyllä tämä viranomaisen suuntaan on merkittävämpi askel kuin kuluttajien suuntaan kuluttajat todennäköisesti saa niitä hyötyjä sitten myöhemmin. Ee, tässä korjataan jonkin verran harmaata taloutta, mikä oli yksi niitä pahimpia lieveilmiöitä, mitä, mitä tässä tak- lakimuutoksessa silloin tuli. Ja se harmaa talous on siinä suhteessa ollut niin harmittava asia, koska se kasvoi räjähdyksenomaisesti niin suureksi, että se rupesi näkymään, että käytännössä tuli tällaisen niin kuin vääristymään siinä, että jos katsoo, että ennen oli määrätty määrä takseja Suomessa, ne Kokonais-taksimäärä yli tuplaantui, mutta samaa aikaa, jos katsoo viranomaisten silmin katsottuna, niin taksiliiketoiminta supistui. Ja sehän johtui siitä, että siinä aika paljon menee ohite sitten virallisen kanavan, joka tarkoittaa, että verottaja menetti aika paljon siinä.
0: Niin, mulle kertoi eräs taksikuljettaja sellaisen asian, että, että jos oli kympin kyyti. Ja niin sanotusti hyvässä tuurissa siinä oli sellainen 15-20 pinnan katennis niin tarkoittaa sitä, että kahdeksan euron kustannukset ja kympin liikevaihto ja yrität sillä kahdella eurolla sitten ikään kuin tehdä sitä tiliä päivän aikana. Ja se kympin ky- kyyti putoaa yhtäkkiä vitoseen, niin sitten tämä, joka maksaa veronsa, huolehtii kaikki ne maksut, mitä hänelle kuuluu, niin sanoit, että en mä voi kyllä vitosella viedä, että sori vaan, että mä annan tulla sen kolme euroa kävele. Se on mulle edullisempaa kuin se, että mä ylipäätään lähden edes ajamaan. Eikö tämä kuulosta vähän oudolta? Mm,
1: joo, mutta tutulta.
0: Niin, outoa, mutta tuttua.
1: Joo, ja kyllähän tuossa on yksi syy myös, minkä takia tää on myöskin vääristynyt, tämä tilanne. Eli nythän moni kuluttaja sanoi, että asiat meni hyvään suuntaan, koska hinnat laski, kokonaisinnat kylläkin nousi. Ja se johtuu siitä, että kun jakajia tulee enemmän, kaikilla on vähemmän duunia, Varsinkin ne, jotka siellä oli jo, niin niiden tuuni väheni. Ja ne, jotka tuli sinne, niin ne joutuivat soveltamaan pykälää enemmän. Eli maksaa ehkä vähemmän veroja ja kiertää muuten erilaisia kustannuksia. Niin kyllähän tuo pääkaupunkiseudulla on niitä lieveilmiöitä aika paljon. Ihan niin autoliikkeissä on tosi paljon lunastettuja takseja, kun ei niitä
0: ole maksettukaan. Juhan ympäri Lahden alueitaxin toimitusjohtaja tähän loppuu vielä. Mä hämmästelen sellaista asiaa, mihin, minkä kuulen monelta. Hyvin monet sanovat sitä, että niin kuin tässäkin tämä kirje, minkä, minkä otin tuohon alkuun, niin on se En käytä, ja tulee tämmöinen täydellinen luottamuspula. Mutta mä en muista ennen tätä uudistusta 2018, kun tämä tehtiin. Mä en muista koskaan istuneeni sellaisessa pöydässä, jossa ihmiset keskustelivass- keskustelisivat siitä, että Uskaltaako ottaa taksin, eli tämmöinen turvallisuusnäkökohta, että Jee. hyppään jonkun vieraan kyytiin, niin mä en muista, että mä olisin ikinä kuullut sellaista, että no ei taksia uskalla kyytiin tai taksin kyytiin, ei uskalla mennä, en tiedä paljon se maksaa, mutta ryöstetään ja niin edespäin. Eikö tämä on niinku iso, todella suuri ongelma koko toimialalle, piittaamatta siitä, kuka niitä kyytiä tarjoaa?
1: Toi on se... Suurimpia ongelmia koko toimialalle tällä hetkellä ja siinä niin kun nämä isot välitysyhtiöt on, on suoraan sanoen hädässä, koska ne yrittää just mainostaa itseään siitä, että ne on pystynyt ylläpitämään tuota turvallisuutta. Mutta kun se koko ala heilahti niin radikaalisti siihen negatiiviseen suuntaan, niin se vakuuttelu menee monta kertaa niin ohitte, koska sitten tuntuu, että ei kun se on kaikki taksit, vaikka suurin osa takseistahan on kuitenkin hyviä. Mutta sinne vaan mahtuu niin paljon sitten niitä haastavia tilanteita, että sitten se vie sen koko alan niin kuin sitten huonompaan suuntaan. Ja perinteiset taksivälitysyhtiöt, jotka niin kuin kantaa vastuun siitä koko brändinalaisesta toiminnasta, niin ne on ne oikeastaan ne suurimmat häviäjät tässä, koska vaikka he jatkaa samaa toimintaa pääosittain, mitä silloin ennenkin, ja sen takia sanon pääosittain, koska nyt kilpailutukset muutti sen pelikentän, niin kuluttaja se toiminta näillä välitysyhtiöillä on, on samaa kuin ennenkin. Ja heidän iso työ on juuri siinä, että, ja heidän ja meidän suoraan sanoin, että me saadaan vakuutettua, kuluttajat luottamaan siihen, että se tuttu brändi toimii samalla tavalla kuin ennenkin ja tekee juuri se mitä lupaa.
0: Se on varmasti se on iso työ. Ja voisin tässä jälleen kerran vähän niin kuin sivuta apteekkea ja sivuta tätä maailmaa, missä me eletään, että nyt otetaan vaikka nyt ihan mikä tahansa ihminen, joka. Vaikka nyt sairastaisi jotain sellaista sairautta, josta apteekista ostamalla se lääke voi olla pirun kallis. Ja sitten netistä tarjotaan nyky kenties yksi kymmenesosa hinnalla. Juuri ja näin. sitten ostetaan jostain päin maailmaa tietämättä sitä, vaikka ne pillerit voi olla vaikka lattia vahaa. Mutta ne nyt vain sattumuisin oli halpoja. Ja tässä on vähän samasta asiasta kysymys. Ollaan ja. valmiit pelaamaan tällaista venäläistä rolettia. Mutta Juhan ympäri, tähän loppuun yksi asia, mikä tässä vielä on, on sellainen asia, joka tässä hämmentää on se, että taksia me kaikki kuluttajat pidämme kuitenkin, se on palvelu. Me ostamme sen palvelun, me maksamme kyydin paikasta A paikkaan B, ja tietenkin oletamme, että pääsemme sinne, ja kuljettaja tietää, mitä tekee, ja meillä on luotto häneen. Ja kuljettaja on varmasti myöskin sitten taksiyhtiöiden ja omistajiensa kautta tarkistettu, että tämä kundi tai tämä leidi on kuitenkin luotettava toimimaan tässä. Miksi näitä kuljettajia ei sitten tarkisteta, ja heidän tietojaan, Mä otan ihan tyhmän esimerkin. Jos missä tahansa nuoriso- tai lasten tai nuorten urheilun parissa olisi mikä tahansa ohjaaja, niin hänen taustansa tutkitaan erittäin tarkasti. Miksi taksinkuljettajien?
1: No, tuohon pitää vastata tällainen poliittinen vastaus nyt. Ei kun Ei. Sanot,
0: sanot, mitä, sanot, mitä sä ajattelet. ajatella? mutta kun se on,
1: siinä on tälleen, että ne taksiyhtiöt juuri, jotka, jotka niin kuin kantaa sen vastuunsa, niin he kyllä tarkistaa. Ja siellä, käy, siellä on prosessitkin sitä varten, Eli, ja ker- siellä on aika tiukat kohdatkin, mitä tarkistetaan. Mutta juuri sitten, jos et kuulut tällaiseen taksiyhtiöön, olet oma yrittäjä tai menet kuljettajaksi sellaiselle taholle, joka ei näitä tarkistuksia tee, niin siellähän saa tosiaan ajaa kuka tahansa. Ja kun sitä ei valvota, niin siellähän käy niitä tilanteita, niin kuin on käynyt, Useita jo esimerkkejä niistä, että ajetaan ilman ajokorttia, ajetaan ilman, että on käyty edes hankkimassa sitä kuljettajakorttia, koska sitä ei valvota. Ja jos se auton omistaja ei ole edes kiinnostunut siitä, niin sehän mahdollistaa juuri ihan mitä sattuu. Taksiyhtiöillä taas on eri asia, koska siellä ollaan vastuussa kaikesta, mitä se auto tekee. Niin Silloin pitää tietää ensinnäkin, kuka sitä ajaa, ja kun se kirjautuu siihen järjestelmään, niin silloinhan se taksiyhtiö tietää, mitä se auto on tehnyt, missä se on tehnyt, kuka siellä on ollut ajamassa. Sen kaikki liikkeet on koko ajan tiedossa. Ja silloin jos tulee esimerkiksi epäselvä tilanne, niin tiedetään myös, millä taksalla se on ajanut, missä kohtaa, onko se auto välillä pysähtynyt ja muuta, niin se, se valvonta kyllä toimii niillä yhtiöillä, joilla nämä asiat on ollut kunnossa jo aikaisemminkin. Ne ei missään vaiheessa tarvinnut näitä korjaussarjan muutoksiakaan. No nyt se villijoukko jota varten näitä muutoksia tehdään, ja tämä korjaussarja on vasta ensimmäinen osa.
0: No niin, sitä korjaussarjaa jäädään odottelemaan, mutta niin kuin sanoit itse, niin haasteita piisaa, ja kun se on vielä kuitenkin ei edes mielikuva, vaan siis on, jos ajatusmaailma on se, minkä kanssa tekin siellä painitte, että miten tämä sanotaan kuluttajalle, että se on ihan turvallista hypätä edelleenkin kyytiin. Siinä
1: on töitä kyllä. Siinä on paljon töitä ja siinä, siinä tulee nämä brändiasiat nyt isossa mittakaavassa. Että jokainen, joka omistaa tällä hetkellä näitä isoja luodettavia brändejä, niin se on meidän sitä suurinta duunia.
0: Aluetaksin toimitusjohtaja Juhan Nyypäri, kiitos tästä.